0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, le CRFMV en jazz,
1: avec Marie-Josée Longval.
0: On est directement connecté dans la réalité des enfants de militaires et de leurs parents, avec vie de parents militaires, notre nouvelle collection sur nos podcasts, le CRFMV en jazz. Bienvenue dans notre volume 4 aujourd'hui. On va se consacrer au dodo chez les deux ans à cinq ans. Mes deux invités aujourd'hui, tout d'abord, il y a Mathieu. Mathieu, je t'inviterai à décrire tes fonctions au CRFMV.
2: Oui, donc je suis euh, intervenant jeunesse au euh, Centre de ressources depuis environ huit ans. Euh, je m'occupe principalement là, de la tranche d'âge 6 à 17 ans euh, à, à ce niveau-là.
0: Et Audrey aussi, notre invitée. Audrey, je t'invite à décrire tes fonctions au Centre de ressources pour les familles militaires.
3: Donc, je suis éducatrice spécialisée à l'équipe d'intervention euh, psychosociale depuis bientôt un an. Donc, c'est tout nouveau, mais euh, par avant, j'ai fait d'autres suivis en, en familial. Donc, c'est un peu ce que je fais aussi au sein de la famille, euh, suivi euh, avec les enfants besoins euh, particuliers, euh, suivi avec les parents aussi euh, qui ont qui ont des difficultés, qui veulent aller chercher des outils. Donc, euh, ça met une petite branche de plus à qu ce qu'on fait aujourd'hui. On a donc lancé depuis
0: quelques semaines notre collection « Vie de parents militaires ». On a abordé des sujets tellement pertinents. Euh, entre autres, le Terrible 2, passer à travers le Terrible 2, les outils pour que finalement on puisse naviguer dans des eaux beaucoup plus calmes dans cette période du développement de l'enfant. Euh, il y a également les amis dans la cour d'école, ça c'est tellement intéressant. Euh, également la cyberdépendance chez les ados. Puis aujourd'hui, le Dodo chez les 2 à 5 ans. Donc, je vous invite à aller consulter nos volumes 1, 2, 3. On va se lancer dans le volume 4, Dodo chez les 2-5 ans, les routines qu'on peut installées et euh, aussi les façons de faire pour euh, se faciliter la vie. Ce n'est pas toujours une période qui est facile non plus quand on est de très jeunes parents. Audrey euh, et euh, Mathieu, avant qu'on qu commence à se lancer des questions, à décortiquer le sujet, on pourrait peut-être, en tant que parents, un peu parler de nos expériences personnelles. Qu'est-ce que vous en dites?
3: Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Euh, ben, je, peux, je peux commencer. Euh, Lance-toi, Audrey, <rire> j'ai hâte de savoir. Donc, <rire> si on regarde, puis pourquoi je pense que c'est important que chacun on, on on, on nomme un peu ces choses-là, c'est qu'on peut voir que dans chaque milieu, c'est différent. Il n'y a pas une routine qui est pareille. Euh, dans chaque maison, il y a une routine, et ça pour tout. Euh, puis c'est bien correct de se respecter là-dedans. Euh, donc, si on regarde chez moi ma routine de dodo, euh, nous, on va souper. Donc, la routine de dodo, ça commence après avec le bain. Et euh, dans le bain, mes enfants, ils vont manger leur petite collation là. C'est là que ça se passe. Avec souvent, c'est des yogurts glacés, fait ils sont ultra heureux. C'est un spécial. C'est quasiment comme des popsicles. Fait ils vont manger leur yogourt glacé Ensuite, ils brossent leurs dents dans le bain encore. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup euh, amener l'autonomie. qu'ils peuvent, peuvent eux-mêmes euh, mettre de l'eau. Je suis super vite, je refais des tournées, mais habituellement, c'est ça. On sort du bain. Euh, après ça, c'est le temps de, de mettre le pyjama. Donc, euh, chez moi, de la façon que ça se passe quand, euh, quand mon conjoint est présent, bien sûr, moi je pars avec euh, le tout petit, c'est l'heure des câlins et ensuite on, je m'en vais dans sa chambre, je le baisse en lui donnant son biberon. Et je le couche. Et ma plus grande, pendant ce temps-là, euh, nourrit les chiens, nourrit les poissons, donc nourrit les animaux. Elle fait ses petites tâches à elle. Regarde les poissons avec euh, son papa, parce que c'est un moment de détente pour elle. Euh, après ça, on va lire le livre et euh, je vais l'aborder dans son lit par la suite. Donc, euh, chez moi, c'est comme ça que, que ça se passe. Mais j'aimerais savoir, euh, vous, de votre côté, comment est-ce que ça se passe
2: aussi? Mais là, Audrey, attends, là, tu vas l'aborder et ça, ça se termine là? Moi, c'est ça je comprends. Elle s'endort à... à bon <rire>
3: Bonne blague! C'est pour ça qu'on va parler du sujet aujourd'hui. Mais non, ne s'endort pas d'un coup tout de suite, Mathieu. T'as bien vu ça, effectivement. Mais je vais vous donner les petits trucs que j'utilise par la suite. Mathieu, comment ça se passe chez
2: vous? C'est euh, sensiblement pareil. On a une belle routine d'installer, mais étant donné, nous, on est euh, en garde partagée. Donc, euh, une semaine sur deux, j'ai seulement mon garçon de trois ans. Puis l'autre, euh, on a deux plus vieux de 7 et 9 ans. Donc, euh, je pense que la routine... A, a, elle s'adapte un peu aussi en fonction de tout ça parce qu'il veut, veut pas, ben ça quand ses grands frères arrivent, ben c'est sûr que ça, ça change un peu la dynamique. Là. Des fois, il y a des petits passes droits ou euh, il peut se coucher un petit peu plus tard, ou, dépendamment des devoirs, puis tout le tralala de la vie. Là. Mais sinon, en général, c'est la classique. Là. souper, un petit jeu, euh, ben, puis après ça, il y a toujours son casse-tête à faire. Souvent, c'est le même pendant une semaine. Il connaît par cœur, mais il veut le faire quand même. Puis après ça, c'est une histoire, euh, un livre qu'on va lire dans le lit, ou récemment, euh, je mets euh, un, un podcast, <rire> une balado, une, vous, pouvez, vous pourrez rechercher si vous voulez, là, il y en a de toutes sortes, mais c'est une personne euh, qui lit euh, un livre, mais euh, un peu meilleur que moi, pour être franc, avec des fois des, des, euh, un enfant vraiment qui va jouer l'enfant, avec le parent qui va vraiment jouer le parent, puis des fois, puis ça... C'est très, avec de la petite musique, puis c'est super relax, ça dure 5 à 6 minutes, mon, mon gars, il triple là-dessus. Euh, il écoute ça, puis c'est comme un, il doit se faire un film dans sa tête, là. Il, y a, il y a certaines histoires qu'il connaît par cœur, quasiment. Euh, c'est sûr que ça j'apprécie encore lui lire un livre, parce que c'est pas la même chose, mais ça peut être un beau complément des fois à, à tout ça. Puis après, ben je le borde et...
1: Il se
3: relève! <rire> J'ai envie de pipi! Faut que j'aille faire mon méchant gros caca, ma fille, mm -hmm. c'est ça, méchant gros caca. J'ai un oncle qui est levé, j'ai vu encore du lait. et là là, on, on les entend, les excuses.
2: Tant qu'à moi, je pense que ça fait partie de la routine pour, de mon côté aussi, là, parce que c'est, on dirait automatiquement, quand je les bordé avec Pépi, c'est comme, mais là, tu viens d'y aller, là. Pourquoi? Mais lui, c'est comme sa routine d'après-bordage. Euh, c'est comme, bon, ben OK, là, j'ai dit le pipi, j'ai dit le verre d'eau. Qu'est-ce qui me reste? Ah, oh, c'est vrai, j'aimerais ça avoir ce tout, tout là C'est comme, ben là, un moment donné... Euh... <rire>
0: tout ce qui a rapport avec la, la, la routine du dodo a évolué avec le temps, a changé aussi. Parce qu'il y a eu ça, comme toi, Mathieu, la passe du euh, « Hey, finalement, j'aimerais un verre d'eau. Ah, oh, j'ai pas fait assez pipi. Oh, » euh, ça, ça a passé à un moment donné. Puis, puis même, je dirais que c'est devenu... Euh, un événement, c'est devenu le fun. Une fois rendu au lit, c'est là que je dis que c'est vraiment rendu le fun parce qu'à partir de 6 ans, 7 ans, il commence à lire. Donc, euh, on a plein, plein, plein de petits livres, Les Monsieur Madame. Les Monsieur Madame, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai trouvé ça bien utile parce que mon petit gars, il avait, je vais faire une mini parenthèse, il avait de la misère à nommer les émotions, les sentiments qu'il y avait. Puis quand il a fait connaissance avec Monsieur Joyeux, puis Madame Colère, puis mettre des mots là, sur des émotions qu'on a, ces petits livres-là, c'est vraiment des bijoux. Donc, les messieurs, madame, c'est des petits livres, c'est pas bien ben compliqué, y a pas, les, les, les paragraphes sont pas gros par page. Il a la tâche de lire le premier paragraphe, peut-être le deuxième, et on enchaîne ensuite. Il y a moi, il y a sa, sa soeur qui est là, qu'on en garde partagée une semaine sur deux, ça devient quasiment un événement, un party, un « Hey, tu vas -tu te coucher? »« Oui, 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 puis j'aime puis yes, on fait ça, puis OK, c'est moi qui va lire ça, puis on fait ça en gang. » Et je vous dirais que, autant j'ai eu de la misère quand c'était un petit bout, autant c'est rendu le fun maintenant, la routine du dodo.
3: Je trouve ça tellement le fun de t'entendre, Marie-Josée, parce que, en tout cas, je ne sais pas si les auditeurs sont autant d'accord que moi, mais je trouve que, je trouve que ça va donner, ça va donner espoir de dire, mon Dieu, on travaille fort pour que ça, 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 soit mis en place, mais yes, ça va arriver. Ils vont grandir, puis finalement, ça va s'apaiser ce, ce moment-là, puis ça va être, ça, on va pouvoir tourner ça d'une façon plus agréable. Mais si
0: vous voulez connaître le chemin pour se rendre là. C'est le chemin le plus chaotique euh, qui soit. Je n'ai pas appliqué les règles de non, non, il faut le laisser pleurer, puis faut. Euh, non, je suis vraiment l'inverse. Euh, on m'appellerait encore mauvaise mère parce qu'à minute qu'il pleurait quatre secondes et quart, il était dans mes bras, je le berçais jusqu'à ce qu'il dorme complètement, mais à coup pas.
3: <rire> mais moi, je suis très contente que tu dises ça parce que tu as respecté tes valeurs, tu as respecté les besoins de ton enfant. Parce que moi, ce que j'en vois de mon côté, c'est que si un enfant pleure ou, ou dit quelque chose, il y a un besoin derrière. Et euh, je pense que c'est là qui est important que, comme parents, on doit se respecter aussi dans ce choix-là. Dans le choix de dire est « est-ce que je laisse pleurer mon enfant à l'heure du coucher parce que je veux qu'il apprenne à s'endormir seul? » Mais de l'autre côté, il y a aussi « ben moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas envie que mon enfant pleure comme ça, j'ai envie de le réconforter, j'ai envie d'être là pour, pour lui ou elle. » Et ça aussi, c'est tout à fait légitime aussi de prendre ce choix-là. C'est qu'il faut être bien comme ça. Comme parent, c'est d'un sens, si on prend exemple l'option de bercer, d'être présent, euh, c'est sûr et certain de s'attendre qu'on va coucher l'enfant dans le lit et qu'à 7h30, on va être sorti puis qu qu'on va avoir notre temps pour nous. C'est peut-être pas réaliste. C'est peut-être pas réaliste dans les choix qu'on a pris. Versus peut-être de l'autre côté, de dire « moi, c'est comme ça que je veux que ça fonctionne c'est ça que je vais arriver comme but ». Mais là, à ce moment-là, peut-être que c'est plus réaliste, mais en même temps, comme qu'on disait Mathieu et moi, on se retrouve quand même avec des enfants qui se relèvent par la suite. Souvent, quand ils tombent dans leur lit de grand aussi, souvent qu'ils sont vers l'âge de deux ans, peut-être un peu moins. Mais ça reste quand même que c'est une réalité qui est là, je pense, peu importe les choix que l'on décide de prendre comme parent. Et, et de
0: la... toute façon, rien n'est parfait. Ma méthode… De... De, de maman poule, fait en sorte que mon fils se lève aussi 14 fois parce qu'il y a des questions très importantes à me poser sur, je sais pas, l'espérance de vie d'un lapin ou ce que ça ferait si on adoptait un éléphant. Il y a toujours des questions importantes à poser après l'heure du dodo, tu comprends?
3: <rire> Vraiment, je pense que le, le temps du dodo amène aussi, même si on se replace, nous comme adultes, amène des réflexions, amène notre, notre cerveau à, à réfléchir à plein de choses dans notre journée, à qu ce qui est possible, quest ce qui n'est pas possible, mais nos enfants le vivent aussi. Donc, euh, si nous-mêmes, comme adultes, on a un cerveau en ébullition lorsque vient le temps d'aller se coucher, ben on peut s'attendre que ça arrive à nos enfants aussi, qui sont souvent euh, en développement, en train d'apprendre des choses. Toutes les connexions cognitives se passent aussi. Euh, puis l'heure du coucher et tout ça, le moment du dodo est aussi un bon moment où est-ce que pour ces connexions, on prend soin, en prendre fait, soin de ces connexions-là, des, de, des apprentissages en fait, qu'ils ont fait au courant de la journée.
0: Mathieu, Audrey, je pense que ce qui peut inquiéter certains parents, surtout avec une attitude de... En allant à l'inverse, en, en le gâtant trop, peut-être, mon enfant, puis en le berçant, tout ça. Quand le caprice arrête et le besoin commence. Essayez de savoir le pleur de mon enfant. On les connaît, nos enfants, on le sait, on les reconnaît, les pleurs, mais on n'est pas infaillible non plus.
3: ben En fait, Mathieu, rajoute, si jamais tu as un autre point à, à rajouter à ce que je vais dire, mais... Euh... Tu sais, ce que je pense en fait, c'est qu'un enfant, peu importe, surtout dans, dans le, le 0-5 ans, limite même jusqu'à 6-7 ans, euh, je ne conçois pas nécessairement qu'il y ait qu de caprices qui soit là tout à fait. Euh, lors de la manipulation, ça prend vraiment plus tard euh, dans le développement de l'enfant. Euh, un enfant qui va pleurer, euh, puis là, je vais mettre dans le 0-5 ans, va avoir un besoin. Euh, va avoir un besoin. Peut-être qu que, que certains d'entre vous vont dire ben tu joues sur les mots. Euh, quand exemple, il pleure pour avoir une recherche d'attention, euh, tu sais, il le fait pour ça. Donc ça peut être de la manipulation. Il y en a certains qui peuvent me dire ça. Je peux leur dire oui, mais non parce que de mon côté, je suis c'est pas quelque chose c'est pas un langage que j'aime adopter auprès de 0-5 ans. Euh, tout ça pour dire que selon moi, il y a un besoin derrière. Donc s'il y a un besoin pour de l'attention que nous comme adultes on peut percevoir comme étant de la manipulation, son besoin c'est l'attention. Fait que comment est-ce que de cette façon-là, on peut on peut aller euh, remplir, moi je dis remplir sa tasse de café, qui est sa tasse affective, sa tasse d'attention, pour éviter d'avoir ces comportements-là par la suite. Euh, je pourrais y aller en fait euh, avec quelques petits trucs. Euh, le, le truc numéro un, puis ça, je pense qu'on en parle, vous l'entendez parler souvent aussi, c'est routine, 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 routine. On en a parlé dès, dès dès le début, et on on est les trois ici, les trois ici. On a une routine qui est mise en place pour le dodo, des euh, un rituel qui est mis comme que, comme que je dis un peu en en préambule au début. C'est c'est des routines qui sont euh, qui sont différentes de milieu à l'autre. Il y en a pour qui le bain se fait avant, puis il y a quelque chose d'autre après par la suite, puis tout est correct. Il n'y a pas juste une façon de faire les choses, et c'est bien correct. Tant qu'il y a une routine qui soit, qui soit mise en place et que l'enfant sache qu que quand il se passe ça, bien, il s'en va. Dans c'est sa préparation pour le dodo. C'est sûr qu'à travers, à travers tout ça, euh, on peut amener aussi d'autres petits sais, par exemple euh, d'éviter la lumière bleue, souvent qui peut réveiller, stimuler l'enfant, euh, ou bien de prioriser en fait des jeux calmes peut-être avant le dodo. La lumière
0: bleue, là, juste pour euh, c'est pas une veilleuse avec une petite ampoule bleue. Quand on parle de lumière bleue, qu'est-ce que c'est exactement?
3: C'est idéalement la lumière des écrans, télévision, tablette, euh, téléphone, si jamais votre enfant a déjà accès à ça. fait que Dans l'idéal, c'est de l'éviter dans le plus possible. Par contre, il y a des parents pour qui euh, le temps de télévision y est là dans la routine du soir ouais. pour relaxer. Il y en a pour qui c'est ça. Puis si ça n'a pas d'incidence sur le sommeil de votre enfant, moi je vous dirais pourquoi pas parce que c'est un, un moment qui est calme. Si ça en a un et que vous avez des difficultés, là, à ce moment-là, je vous invite en fait à vous questionner sur est-ce que je poursuis cette utilisation-là ou je le mets à un autre moment dans ma routine du soir ou de ma journée? Oui, Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, bien, je voulais en profiter, en fait, étant euh, papa ici. Je voulais euh, lancer un message à tous ces papas qui nous écoutent de, concernant la routine, de, de profiter de ce moment-là. Tout ce qui est routine, personnellement, moi, ça a été euh, un super beau euh, moyen de, de me rapprocher de, de mes garçons. Donc, euh, tout ce qui est le bain, les histoires. Des fois, quand l'allaitement est encore présent, mais on peut se sentir des fois de laisser un peu, mais elle, les boys, allez-y, prenez votre place, puis euh, la routine, ça peut être votre chose à vous, puis ça peut juste être positif, ou d'y aller en coparentalité aussi, d'y aller ensemble avec votre conjointe ou conjoint, euh, dépendamment de votre famille, puis de travailler en équipe. mais au final, les papas, personnellement, c'était un super bon moment que j'ai eu avec mes enfants. Je sais pas, j'ai eu les, mes meilleures discussions, les plus belles discussions avec, euh, avec les gars, c'est oh, quand ils ont rien d'autre à faire qu'à nous parler, là. c'est là qu'ils veulent nous parler et nous écouter, là. Ça, c'est des petits bijoux de discussion que je trouve que j'ai eu de... Bon, Mais ben, bonne nuit, c'est l'heure du dodo. Hey, « Hé, papa, je peux te parler de ma journée? »« Hé, hey, vas-y, mon grand, tu sais, veux... tu me dis pas ça quand... » Quand tu es en train de jouer au soccer dehors, c'est là que ça se passe. Puis c est, c est un... fait que ça peut devenir euh, partie de la routine aussi. Puis euh, je, vais, je vais ramener ça sur la lumière bleue euh, que tu parlais, Audrey. Euh, c'est valide pour, euh, pour nous aussi. Euh, <rire> S'il y a des parents qui se disent euh, des problèmes d'insomnie ou de de s'endormir, la lumière bleue, ce pas juste pour les enfants. Ça affecte aussi notre, euh, notre sommeil à nous.
3: J'aime beaucoup en fait ce que tu as amené aussi du papa. Puis si... Je vous donne la vision, maman, de mon côté. Quand on vous entend, les papas, faire ça, moi, je me rappelle, bien, comme je vous l'ai dit dans ma routine, je suis dans la chambre de, mon, de, de mes enfants, je baisse mon garçon et j'entends ma fille discuter avec son papa de tous les petits poissons qu'elle voit ou d'entendre mon chum lire l'histoire à ma fille, j'en parle présentement et j'en ai des frissons. Euh, C'est tellement beau, on, on, on aime tellement ça, vous sentir impliqué puis vous, vous sentir là pour eux autres aussi puis de voir que vous créez cette relation-là. Mathieu, je pense que j'aurais pas su mieux dire, vraiment.
1: Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes.
4: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597.
1: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
0: Toujours dans notre discussion avec notre volume « Vie de parents militaires », le dodo chez les deux à 5 ans. Il arrive un moment dans le développement de l'enfant, moi ça a été très fort pour moi, le pas, pas mon enfant, pour moi personnellement. Les terreurs nocturnes. Je faisais des cauchemars absolument épouvantables. J'aurais pu être réalisatrice de films d'horreur à l'âge très précoce de 5 ou 6 ans parce qu'il se passait des affaires complètement pété dans ma tête, ça troublait mon sommeil, mais ce n'était que des, des, des trucs relevant de mon imagination. Tu sais, J'avais l'imagination fertile, c'est correct. On est dans le podcast vie de parents militaires. Il y a des enfants qui ont peur qu'à un moment donné, un de leurs parents euh, sorte de leur vie, pas de façon euh, définitive, mais qu'un de leurs parents disparaisse. Là, on pense, oui, ça peut, ça peut arriver, un déploiement, papa part, maman s'en va, ça prend 4, 5, 6 mois, c'est effrayant, ça peut créer, ça peut générer. Et là, ce n'est plus l'imagination, c'est comme si la réalité faisait peur aussi. Un petit petit mot, si on est dans les 2-5 ans, Audrey, je te lance la question. Comment on arrive à préparer un enfant pour ne pas troubler son sommeil ni sa routine, mais qu'en même temps, un gros morceau manque dans sa vie?
3: Vraiment. Bien, je pense qu'une des premières étapes dans notre réalité militaire, c'est euh, d'avoir une routine sans euh, le conjoint ou la conjointe qui est militaire, ou si nous-mêmes, on est militaire, que notre conjoint, en fait... Euh, est cette routine-là aussi seule avec les enfants. Je prends l'exemple exemple de chez moi. Euh, moi, il m'arrive de travailler des soirs. Eh bien, mon conjoint, qui est militaire, lui a, son, a sa routine avec les enfants quand je suis absente. Tu sais, qui change un petit peu du fait que les étapes qui sont là d'habitude restent là. Mais c'est juste dans la façon de le faire, c'est un petit peu différent pour être capable d'y arriver seul. Euh, même chose de mon côté, euh, ma routine diffère un petit peu. Puis, mais les enfants le savent, tu sais, souvent on va leur annoncer d'avance, de, de prendre le temps de préparer nos enfants à qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui se passe. Euh, souvent, ça les sécurise beaucoup. Si on ne les avertit pas de ce qui se passe dans la journée, dans la soirée, souvent, même eux, ils, ils ne ils seront pas sécurisés, puis ils vont avoir tendance à avoir plus de réactions. Donc, souvent, exemple, un soir que, que mon chum n'est pas là, il, il est parti, euh, exemple une semaine, il est parti en cours, en exercice, ou un déploiement ou autre chose, ou juste un soir qu'il n'est pas là pour x, y raison, peut-être qu'il est même sur place, mais qu'on euh, on se met post-pandémie. Il s'en va, il joue au deck ce soir, il n'est pas là. Ben il faut que je prenne en charge la routine seule. Donc, à ce moment-là, je, je dis aux enfants, je dis, ce soir, c'est la routine avec maman, t'sais, tout seul, avec maman, ensemble. Fait que des fois j'essaie de mettre un petit grain de spécial, c'est pour faire, euh, pour mettre ça une petite touche pour qu'ils disent ah c'est plaisant puis qu'ils collaborent davantage, mais T'sais, je pense que d'avoir cette. cette euh, dans la particularité militaire où est-ce qu'on a des, des parents qui sont pas. Euh, qui pendant de longs moments ne sont pas présents, je pense que c'est une bonne solution à adopter d'avoir différentes façons de faire le soir.
2: Mais on ne se cachera pas que euh, ça reste un défi difficile. Je pense à ceux qui nous écoutent, qui, peut-être qu'ils le vivent en ce moment, qui ont, euh, par exemple, le papa ou la maman qui est absent depuis, je sais pas, deux, trois mois. Euh, c'est une réalité qui fesse quand même. C'est pas. Il y a des trucs, mais il n'y a rien de magique. Si, si vous ne vous sentez pas bien, mais c'est le temps d'aller chercher de l'aide. On est là pour ça aussi. Puis, ce pas juste non plus quand le, le papa ou la maman s'en va. C'est aussi quand ils reviennent hein, qu'il y a un défi, je pense. Euh, parce que là, la routine n'est plus la même. Donc, euh, c'est comme euh, de, chaque changement de routine amène son lot de, de défis pour l'enfant. Mais c'est toutes tout des choses aussi... Qui, qui, tu l'as nommé tantôt, Marie-Josée, qui évolue. Euh, je pense que mon opinion, moi, du dodo, elle, elle a évolué au fil des semaines, des mois, des années de mon garçon. Il y a des moments que peut-être que le bercer, ça ne me tentait pas parce que j'avais dormi une demi-heure dans ma nuit. Puis j'étais comme non, toi, tu vas te coucher puis tu vas dormir. tu sais, là...
0: Mathieu, je comprends <rire> tellement. Là.
2: Tandis que là... Ça va bien. Si je passe une belle journée avec les garçons, ça va bien. S'il si me dit un soir, « eh, hey, peux-tu me bercer? Hey, » Eh bien, pas trop. On va prendre le temps, mais ça évolue. Donc, pas trop se casser la tête, encore une fois, en tant que parent. Puis, euh, si c'est dans un contexte de la réalité militaire, où il y en a un qui, qui s'en va ou qui revient, ben, prendre le temps. Ne euh, pensez pas que le lendemain, ça va se faire automatique, puis ça va, tout va se replacer comme... le. le comme s'il n'était jamais parti, c'est des étapes, ça prend du temps, puis il faut, faut prendre le temps de le vivre, puis euh, que ça soit bien ou pas, c'est pas blanc ou noir, il y, a du, il y a du bon puis il y a du mauvais, mais il faut prendre le temps de vivre quand même chacun de ces petits moments-là.
0: C'est vrai que c'est pas évident, la routine quand elle est changée, l'enfant qui s'habitue qui à une autre routine avec son parent, et quand le papa ou la maman revient, la routine change encore. Ça demande beaucoup, beaucoup de résilience pour toute la famille, mais on a des bons trucs pour aider. La routine du dodo, on va revenir à notre sujet principal. Audrey, tu as des bons trucs pour nous.
3: Oui, mais en fait, j'en ai quelques-uns. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est de, euh, de choisir quelque chose qui va avec vos valeurs, qui, de choisir une technique, une approche qui euh, fonctionne avec qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si vous avez un mal-être à utiliser une approche ou une stratégie qui est proposée, n'allez pas là-dedans. Parce que, d'un, quand on décide de s'aligner vers une des stratégies, il faut vraiment y aller à fond pour garder notre constance en tant que parent. Mais si, vous, si ça ne vous parle pas ou si vous dites « Ah oh non, je ne suis vraiment pas à l'aise de faire ça », je vous conseille de choisir une autre méthode ou de l'adapter euh, de façon à ce qu'elle vous rejoigne comme parent. Par là, euh, en fait, je voulais vous proposer euh, quelques, quelques petits trucs, peut-être, à faire, tu sais, euh, des, des bonnes pratiques à, fait, à faire peut-être avant que, euh, bien, vous le savez, je pense que je vous en ai parlé dans le Terrible Tour, pour si vous ne l'avez pas écouté, euh, on fait des suivis de triple P au centre de, de la famille, donc euh, j'accompagne des parents dans tout ça et je fais des conférences aussi triple P. Et euh, à travers le programme, on a des fiches conseils, donc je voulais vraiment me baser aujourd'hui par rapport à ça pour pouvoir euh, vous guider. Triple P, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, Audrey? Oui, Triple P, c'est euh, Pratique parentale positive. Donc, c'est un programme qui vient d'Australie, qui est très réputé. Euh, si jamais ça vous intéresse, euh, allez sur le site parentpositif.ca, donc parentpositif au pluriel.ca pour avoir plus d'informations sur qu ce qui se passe ici euh, dans la région de la capitale nationale, euh, comme que je vous disais, au niveau des différentes conférences, mais aussi au niveau des suivis plus euh, précis si jamais vous en avez besoin. Euh, donc, euh, par rapport à ce que Triple P propose aussi, tout d'abord, au début, quand on veut apprendre à un enfant, à, au tout début, là, on rentre dans la transition, on veut y apprendre à rester dans son lit de façon autonome. Euh, ce que Triple P propose, c'est en fait d'expliquer à l'enfant ce qui va se passer. Donc, comme je vous avais dit précédemment, euh, de préparer notre enfant, de leur dire qu'est-ce qui s'annonce, de prévoir d'avance aux enfants qu'est-ce qui va s'en venir pour eux, c'est vraiment gagnant parce que les enfants le savent puis sont beaucoup plus enclins à vouloir suivre. Ça n'arrive pas tout le temps, mais la majorité du temps, ils veulent nous suivre là-dedans. Donc, la première chose, c'est d'expliquer qu ce qui va se passer. T'sais, pendant ton dodo, euh, je vais te demander de rester dans ton lit, puis je vais venir te revoir dans deux minutes pour voir si tu es encore là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on couche l'enfant dans la routine habituelle. Si on veut prendre un 15 minutes de temps de, de le border dans son lit, on peut le faire. Et puis, là à ce moment-là, on dit « bonne nuit mon coco, bonne nuit ma chouette. sais, papa, papa ou maman s'en va, je reviens dans deux minutes voir si tu es encore couché. » L'enfant couché, resté couché, on sort dans sa chambre, on lui dit « hey, Bravo mon grand ou ma grande, tu es resté couché. » On ne reste pas plus de 30 secondes, on referme la porte. Puis là, on revient, exemple, au bout de trois minutes pour lui dire des félicitations. Dans le fond, on le félicite du fait qu'il est resté dans son lit pour encourager le bon comportement. Fait que ça ça peut être une façon, une petite technique qu'on peut faire euh, euh, en avant-plan pour démarrer justement toute, euh, toutes les autres approches.
0: Ouais, tu as quelque chose à ajouter Mathieu? Moi aussi! <rire> <rire> Vas-y,
3: je t'écoute
2: c'était juste un, un petit ajout que, euh, personnel aussi, ce que, ce que mon garçon aime beaucoup, euh, lui de 3 ans en ce moment, c'est qu'il aime savoir qu'est-ce que je vais faire pendant que lui est dans son lit. C'est comme, ben toi qu'est-ce que, des fois je dis, ben je vais me reposer sur le divan, ou euh, je prépare le lunch pour demain, ou... puis on dirait que ça le sécurise. il est comme, ah ben, il s'en va pas dehors, il va pas marcher, il est dans la maison, il fait quelque chose, puis des fois, ben il va m'entendre justement à vider le lave-vaisselle, fait que si je lui ai dit, et Je m'en vais le vider de la vaisselle. Là. Tout ça c'est l'heure du dodo. Puis, puis là, après, qu'est-ce qu'il entend? Il m'entend en train de. Fait que ça peut être sécurisant. Puis, je vais prendre le temps. Une petite anecdote. Euh, quand tu dis annoncer les choses, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi. Puis, euh, tous les soirs, puis je le fais encore, ça fait longtemps. Puis, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe après le souper? le lui me le nomme. Le bain. Qu'est-ce qui se passe après le bain? Casse-tête. Qu'est-ce qui se passe Dodo. Fait que souvent, c'est soit bain ou dodo la réponse. Fait que là, des fois d'une journée de congé, tu sais, j'ai dit hey, on va aller faire du vélo tantôt Je lui Hey, tu qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait après le dîner? Il va dire le bain. Je lui dis bien, parce qu'il est comme trop. <rire> il sait que ça va être ça la réponse, mais souvent c'est pas ça. Je lui dis bien non, on va faire du vélo. Il est comme Ah. D'habitude, quand tu me poses cette question-là, la réponse, c'est le bain. Puis là, il... en tout cas, je trouvais ça Kyo, des fois, de... il est 9h le matin, puis des fois, il va me dire dodo. Je dis ben non, c'est pas l'heure du dodo. Euh... <rire>
0: J'adore la façon d'expliquer de, aux enfants, puis c'est vrai que ça coule de source. Lui, il sait où ce qu'il s'en va. Nous autres, on le sait où on s'en va. On commence notre journée le matin, on sait très bien qu'on s'en va à tel endroit, on s'en va au travail. On la connaît, notre routine, on ne se pose pas cette question-là. C'est vrai que c'est bon qu'un petit enfant, lui, il ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire, ben, alors, je t'amène à la garderie, après ça, je vais venir te rechercher tantôt. T'sais, la routine, en général, c'est super important. Maintenant, ce que je voulais ajouter, parce que j'ai vu ça beaucoup euh, de la génération ou deux qui a suivi après moi, on les appelait dans mon temps, là, les enfants rois. Les enfants rois étaient des enfants euh, dont les parents, admettons, au restaurant, alors qu'ils faisaient une crise, debout sur la table, en bottant les assiettes de ses parents, on entendait le parent réagir et expliquer beaucoup, tu comprends? Là, euh, mon, mon petit Mathieu, on va l'appeler Mathieu comme toi, Mathieu, là, pour, pour te faire honte un peu. Là, <rire> mon, mon petit Mathieu, maman n'est pas du tout à l'aise avec ton attitude répréhensible. Dègne t'asseoir. Tu, sais, tu comprends, ce n'était pas à ce point-là, mais on expliquait beaucoup, beaucoup aux enfants. Et de, de la part de peut-être des enfants, des, des parents, c'est-à-dire qu'ils avait euh, pas cette façon-là de faire, on trouvait que c'était exagérément expliqué. Et pourtant, ça me semble évident qu'il faut leur expliquer. Mais est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à
3: surexpliquer aux enfants? Ben moi je pense que oui, c'est sûr et certain qu'on divague un peu. Je pense que si jamais votre enfant a deux ans et tout ça, je vous invite vraiment à aller voir euh, le, celui sur le Terrible Too, le podcast sur le ter Terrible Too, si jamais vous ne l'avez pas vu ou est-ce qu'on peut guider un peu par rapport à ça? Mais je pense que d'expliquer, oui, mais en prévention. C'est comme ce qu'on ce qu qu parlait pour les dodos, même chose. C'est Avant d'arriver, exemple, au restaurant, on nomme un enfant, « je m'attends à ce que tu te comportes de telle, telle, telle façon. Si cela n'est pas le cas, voici ce qui va se passer. » Donc, d'emblée, c'est là. Et de ne pas avoir peur, rendu là, dans les lieux publics, de mettre en place cette conséquence-là que vous avez mis en place. Limite, ça peut être de « on va retourner dans l'auto pendant cinq minutes à que tu te calmes et que tu sois prêt à revenir » ou « tout bonnement, on va quitter le restaurant d'Atit. C'est sûr que comme adulte, souvent quand on va là, c'est pour nous-mêmes avoir un moment de qualité et d'en profiter. C'est pour nous d'un côté, puis c'est fâchant comme, à, comme parent de dire, ben là, moi, je, je laisse faire ma soirée au resto parce que mon enfant se comporte pas comme il faut. Effectivement, mais d'un sens, en, en laissant encourager ça, ben vous récompensez accidentellement, en fait, le comportement que vous ne souhaitez pas qu'il ait lieu. Je pense que d'avoir en optique conséquence, euh, on le voit beaucoup de façon péjorative, mais ça peut être une conséquence qui est une récompense. Aussi, la conséquence à un, à un bon acte, conséquence à quelque chose qui va bien. T'sais, par exemple, euh, la conséquence peut être si jamais ça, ça ne fonctionne pas, voici la conséquence, exemple, qui est plus punitive, là, jamais en guillemets, mais ça peut être aussi si tout se passe bien, voici la conséquence positive qui va se passer par la suite.
1: Ne bougez pas! On revient dans quelques instants.
4: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597.
1: N'hésitez pas à nous donner cinq étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
3: Ce que j'ai aimé de ce que tu avais rajouté aussi, Mathieu, c'est que euh, tu parlais des listes qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis ça, c'est une stratégie aussi que Triple P nous propose. Tu sais, au moment est-ce qu'il est couché ou que c'est le temps d'aller au dodo, de revoir la liste. Par exemple, moi, je regarde avec m'a fille. OK, est-ce que tu as brossé tes dents? » Elle me dit « Oui. Est-ce que tu as mis ton pyjama? »« Oui. Tu as nourri les chiens? »« Oui. Tu as lu ton histoire? »« Oui. Qu'est-ce qu'on fait? » On est prêt pour le dodo. Là, on dirait que ça l'amène ça. Je ne dis pas qu'en faisant ça, elle se relève plus. Hein? Attendez-moi bien, là, ça l'arrive tout de même. Mais ça permet au moins d'avoir un cadre, d'avoir une constance comme parent et de que si jamais elle se relève en disant « Bien là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça », ben, c'est plus facile de dire non, là, tout ça, tu l'as fait. T'sais. Par contre, c'est important aussi de, de voir, puis là, je pense à une situation justement chez moi. c'est Moi, souvent, je me dit Mais j'ai envie de pipi Puis là, on est dans la transition de la propreté un peu. T'sais, elle est propre de jour, mais pas la nuit, elle encore ça couche. Euh, le soir, elle te l'a. « T'as l'air pas de le faire dans sa couche, mais la nuit, c'est pas grave. » Bref, on est un peu dans cet entre-deux-là. Puis le soir, quand elle me dit « Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aller faire pipi. » Mais souvent, elle va faire son pipi et son caca le soir. Puis je suis comme « ben j'aurais pas pu l'empêcher d'aller le faire parce qu'elle l'a vraiment fait. » Je pense que c'est ce jugement-là où, si tu allais voir, ça fait trois fois, justement, qu'il dit « ben je vais aller faire pipi. » Puis finalement, il n'y a rien qui coule dans la toilette. ben tu fais comme « Là, là c'est du niaisage.
0: » Quand tu arrives avec un horaire, euh, bon, euh, il va avoir le dodo, il va avoir le pipi, il va avoir l'histoire. Quand l'enfant c'est sur le bout des doigts ce qui va arriver, ça se passe comme ça chez Mathieu, ça se passe comme ça chez Audrey, est-ce qu'on en fait des enfants qui sont, euh, si on parle beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, est-ce qu'on en fait des enfants plus relax Parce que ça, vous, ce qu'ils s'en vont. Est-ce qu'on réduit les stimuli d'anxiété dans la vie de ces enfants-là?
3: Je pense que c'est sûr et certain que ça peut sécuriser, puis surtout que le moment du coucher est un moment euh, super insécurisant pour les enfants, surtout en plus bas âge. Euh, donc, d'amener ça, c'est qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont effectivement, tu puis là, je suis en train de vous dire que euh, si vous avez exemple, là, on parle de que qui s'en vient en se croisant les doigts que tout va revenir normal, mais exemple, on a un feu avec des amis, euh, puis qu'on est là, puis que ce soir, on décide qu'on qu étire et qu'il n'y en a pas nécessairement de routine, mais c'est correct aussi, puis c'est correct d'habitude nos enfants, parce que quelquefois, il n'y en a pas, mais en même temps, dans les, de prévoir, encore une fois, de les avertir. Ce soir, il va avoir des amis, il va avoir un feu, tu vas te coucher un petit peu plus tard. Euh, par contre, quand je vais dire que c'est l'heure du dodo, on y va puis on, on fait quand même ça. Tu d'être capable de « rapper up » aussi sa routine, même dans un autre milieu, des fois, c'est quand même possible, juste en ayant comme dans notre sac un, un petit livre d'histoire ou euh, les petits trucs, exemple, sa doudou préférée, son toutou préféré, pour qu'il puisse quand même, si exemple, vous voulez rester à cet endroit-là puis profiter de votre soirée comme adulte avec des amis, Mais puis que votre enfant, par exemple, il est couché sur le lit de... de des gens chez qui vous allez, bien, qui ouais. puissent le faire quand même, puis être confortable et être sécurisé aussi dans tout ça. C'est vraiment bien pensé, c'est des bons trucs, Mathieu.
2: Oui, c'est ça, j'aimerais rajouter, en fait, euh, des fois, on s'arrête, euh, on, on peut se dire, ah, le deuxième, le troisième, mais il ne comprendra pas le pourquoi du comment. Euh, fait que moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je veux vraiment y expliquer, euh, en long et en large, pourquoi c'est comme ça, puis pas, des fois, on pourrait on se dire, ben, là, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vas te coucher tout de suite, ou tu vas... Puis là, il n'y a pas plus de réflexion, mais des fois, je veux vraiment expliquer. Ben, ce soir, tu vas te coucher plus tard parce que demain, papa et maman ne travaillent pas ou euh, on a congé. Puis, tu des fois, de prendre le temps, ça se peut qu'il, à deux ans, il ne cache pas forcément qu ce que vous dites, mais là, plus souvent qu'autrement, il va, il va être satisfait de la réponse. Il va être comme OK. Puis euh, là, le lendemain, il dit ah, ben, pourquoi à ce soir, on n'écoute pas un film Parce que là, tu réexpliques pourquoi. Hein, Puis. Euh, mais c'est de prendre le temps de bien expliquer les choses, de dire les vrais mots, les vraies phrases. Plus souvent qu'autrement, ils vont, ils vont comprendre. Même s'ils ont deux, trois, quatre ans, et ils ne vous le montreront pas forcément tout de suite, mais ça va, ça va rentrer dans leur, dans leur tête, puis euh, ils comprennent pas mal plus que ce qu'on parle des fois.
0: On est toujours dans notre podcast pour les dodos chez les 2-5 ans. Puis, il y a des outils, on en fait référence là, à quelques reprises depuis le début de nos podcasts sur euh, la vie de parents militaires. Mais, il y a le programme PPP dont on a fait référence tantôt, puis on va vous laisser là, les, les façons d'avoir accès à ces informations-là euh, dans la description du podcast. Il y a aussi Naître et grandir qui est une bonne source de bonne référence. Puis, ils vont jusqu'à donner des trucs là, physiquement là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la routine du dodo se passe bien? Puis Audrey, tu as décidé de nous partager ça un petit peu. Là. Il y en a quelques-uns que tu pourrais nous donner.
3: Effectivement. Donc, je vais commencer avec les approches de Triple P, si, euh, si vous êtes bien d'accord. Euh, donc, au départ, puis comme que je dis, hein, vous adaptez ça à vos valeurs, ça vous appartient. Mais ce que Triple P nous propose, en fait, c'est l'approche douce. Donc, l'approche douce, c'est une technique, en fait, où est-ce que quand vous allez coucher, après avoir fait la routine et tout ce qu'on a parlé avant, quand vous allez coucher votre enfant, vous couchez à côté de lui euh, en, en faisant semblant de dormir, en fait. Quelquefois, on s'entend comme parent, moi, la première, finalement, on finit par s'endormir aussi, mais l'enfant est sécurisé et, et tranquillement, en fait, ce qu'on essaie, c'est de reculer la place du... Du, du matelas ou du lit sur lequel que vous êtes couché ou le fauteuil que vous êtes assis pour, euh, pour sortir tranquillement de la chambre. Donc ça, ça peut être la première approche. Euh, L'affaire là-dedans, c'est que vous êtes là, vous êtes présent pour sécuriser votre enfant, donc il sait que vous êtes proche. Par contre, s'il pleure ou s'il vous, vous demande à ce moment-là en faisant semblant de dormir, ben vous vous ignorez d'une certaine façon. Ensuite, il y a l'approche progressive, qui est euh, en fait, même chose, routine, tout ça. On va porter l'enfant au lit, on lui dit bonne nuit, on prend notre temps, et ensuite, on, on se retire et on entend, si notre enfant pleure, quoi, que ça, on attend un petit peu, euh, une, deux, trois minutes avant. D'aller euh, revoir notre enfant. Ensuite, en fait, c'est que vous allez allonger un peu plus le moment par la suite où est-ce que vous allez revenir. Et dans le même principe, on dit un bonus, on rassure tout ça et on repart. On ne reste pas là plus de 30 secondes dans l'idéal. Et ensuite, on s'en va, euh, on retourne et on allonge un petit peu le temps comme ça. Euh, en fait, le but, c'est de respecter le suivi. Puis si jamais vous choisissez une. Une technique, c'est vraiment de la mettre en place à tous les soirs, pas de changer d'un soir à l'autre. Si vous prenez une entente, vous gardez la constance parce que sinon, c'est là que l'enfant va voir comme « OK, il y a des petites failles ici et là, puis je veux, je peux, je peux m'en sortir de cette façon-là. » Et la dernière approche de triple P, c'est l'approche directe. Donc, c en fait, c'est d'expliquer à, à votre enfant qu'est-ce qui va se passer. Donc, euh, si jamais, vous pouvez aussi aller avec une récompense. Et si tu restes dans ton lit toute la nuit, tu auras une récompense demain matin. Puis, c'est d'utiliser en fait l'indifférence volontaire, donc de ne pas aller voir l'enfant et de le laisser pleurer dans, dans son lit. Donc, euh, comme que je disais, euh, le lendemain, en fait, il y a sa récompense, ça s'est bien passé, c'est resté dans son lit. Moi, en fait, ce que je vous encourage, c'est vraiment choisir quelque chose qui vous appartient. Vous, vous pouvez avoir une autre opinion et vouloir le faire autrement et c'est bien correct comme ça. Il n'y a pas juste une façon de faire, ne vous sentez pas coupable d'utiliser une ou l'autre des techniques qui est là. Choisissez vraiment celle qui vous, euh, vous plaît et qui vous parle davantage. Donc, par rapport à Honnêteté grandir, ce qu'eux nous proposent, c'est une stratégie avec la porte ouverte. Donc, euh, dans l'approche positive, encore même chose, routine, on, on récompense, on félicite tout ça. On peut voir aussi ce que je vous avais parlé au tout début, en fait, d'aller voir deux minutes après. Et euh, que, en fait, la conséquence de l'enfant, euh, où est-ce qu'il y a le contrôle? Parce que souvent, un enfant qui va se lever régulièrement le soir, euh, ça va être... un un, un, une genre de prise de contrôle de la situation. Euh, parce que malheureusement, nos enfants, ils le savent, ils n'ont pas de contrôle beaucoup sur, sur beaucoup de sphères de leur vie. Donc, ceux qu'ils peuvent avoir, ils vont aller en chercher. Donc, eux, dans cette situation-là, peuvent avoir le contrôle de soit que la porte qui est ouverte ou la porte qui est fermée de leur chambre. Si cette méthode-là, vous pouvez aller la voir sur Elle sommeil 1-3 ans, si je me rappelle bien. Donc, si jamais vous voulez aller voir un peu plus précisément les trucs, vous pouvez aller là. Euh, puis sinon, bien, le deuxième truc aussi de, de naître et grandir, c'est la récompense. Donc, euh, c'est sûr et certain qu'à deux ans, la récompense, l'enfant ne comprend peut-être pas encore le lien entre le lendemain matin et puis le fait que c'est relevé ou pas. Par contre, vous pouvez y aller peut-être en lui donnant une récompense directement le soir et que s'il se relève, bien, il, il s'est enlevé. Bien sûr, si vous faites ça, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être une crise à ce moment-là à devoir gérer. Les
0: récompenses, euh, si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, on sort un peu du cadre, mais je trouve ça important. Il y a différentes façons de récompenser un enfant. Comme récompense, tu pourrais suggérer quoi?
3: Ben, Récompense, ça pourrait être exemple un temps de jeu supplémentaire le matin ou un collant. T'sais, les enfants, aiment beaucoup un a ou un petit atout, des trucs comme ça qui peuvent être super agréables et qui, qui leur plaisent vraiment. Sinon, ça peut être des temps avec, avec vous, du temps en famille, du temps pour faire des choses qui lui plaît Si jamais ça ne nous dérange pas comme parents, puis dans nos valeurs, ça va des petites bidules du, du dollar à moi, si jamais vous êtes à l'aise. Moi, chez moi, présentement, j'ai acheté un gros sac de, tu sais, les, euh, les bracelets qui qu allument, qu'on craque. Il capote là-dessus, ça là, il capote. Ils vont ah. dans l'eau. Ils aiment vraiment ça jouer avec ça. Fait que pour l'instant, moi, c'est ce qui est utilisé. Mais euh, on a utilisé d'autres choses, des histoires de plus, des un temps de jeu. Exemple, j'ai joué à, exemple, un, un temps un supplémentaire. Exemple à la Barbie avec ma fille ou au camion avec mon garçon. Là, c'est stéréotypé, mais que mes enfants aiment vraiment, vraiment ces deux choses-là. C'est encore bien correct. Oui. On est toujours dans notre
0: podcast pour les dodos chez les 2-5 ans. bougez pas, le CRFMV en jazz vous revient dans 30 secondes.
1: Les invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jazz, c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jance de nous. De retour dans quelques instants.
4: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitations et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com val Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
1: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
4: Si jamais, dans
3: votre situation, la nuit, votre enfant aurait à se lever, euh, ce qui est important, si vous ne souhaitez pas, puis encore une fois, je vous dis respecter vos valeurs, je me répète, mais c'est important de vous respecter là-dedans. Si, si pour vous, le cododo vous convient, il euh, n'y en a aucun problème, faites-le. Si pour vous, ça vous dérange que votre enfant vienne vous rejoindre dans votre lit, ce que je vous suggère, c'est d'aller, euh, s'il se lève la nuit pour venir vous rejoindre dans votre lit, c'est de lui dire... Mon grand, ma grande, ma chouette ou la paix par son prénom, exemple, Élodie, c'est le temps de retourner dans ton lit. Vous l'amenez dans sa chambre, vous lui donnez un bec, bonne nuit, vous retournez vous coucher. Dans le fond, c'est de l'amener directement et de ne pas étirer parce que si jamais on étire ou quoi que ce soit, si vous ne le voulez pas, là, je répète bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ce que ça peut faire, c'est encore une fois une récompense accidentelle, puis l'enfant va continuer à vouloir retourner dans votre lit à ce moment-là si ce n'est pas clair, clair et précis puis que vous ne retournez pas.
0: Audrey, on vient de remplir notre boîte à outils de plein, plein de trucs pour faciliter le dodo pour les deux ans à cinq ans. Mais il peut quand même arriver des, des petits obstacles, des petits défis. Puis tu pourrais nous en
3: exposer quelques-uns, s'il te plaît. Je pense que c'est bien euh, de toujours, en fait, comme parent, d'avoir un recul sur nos réactions à nous, mais aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière les réactions ça, c'est très important comme parent d'avoir cette, cette ce souci-là, pourquoi notre enfant euh, réagit comme ça. Euh, tout d'abord, en fait, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se coucher? Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que dans sa chambre, euh, il a peur de l'obscurité quand il arrive là? Parce qu'on sait, deux trois quatre cinq ans, euh, l'imaginaire est et effervescent. Il y en a beaucoup, là, leur tête déborde d'imagination. Donc là, on voit arriver les monstres, les, euh, les fantômes, les araignées. Ma fille est sur les loups, les dragons présentement. Tu sais. Donc, euh, c'est donc, plein de choses en fait, qui peuvent amener un défi supplémentaire euh, au dodo. Donc, euh, en fait, pour ça, ce que je, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être avoir une veilleuse. Euh, de, aussi de, ou de la musique douce qui pourrait euh, calmer en fait votre enfant euh, aussi ce qui peut perturber le, le sommeil c'est euh, des grandes étapes de développement et là on parle par exemple à, quand un enfant commence à marcher euh, qui est vraiment un, un gros défi pour pour eux c'est au niveau cognitif il y a beaucoup beaucoup de choses qui qui est là aussi puis qui qui dans le fond les perturbent leur sommeil euh, même au niveau cognitif on dirait comme parents on le voit il y a comme des stades où est-ce que il, il y a plein de choses on dirait que ils font plein de connexions cognitives, puis on fait « Oh mon Dieu, en quelques semaines, en quelques jours, ils ont tellement pris de choses ». mais même ces moments-là peuvent amener à avoir euh, des perturbations au niveau du sommeil. Euh, il y a aussi, euh, tu en avais parlé un petit peu plus tôt, Marie-Josée, euh, les terreurs nocturnes ou les cauchemars, euh, qui sont des grands défis pour le vivre moi-même. c'est pas évident. Si on parle d'une terreur nocturne, notre enfant est, est simili réveillé. Euh, souvent, son discours est incohérent. On a l'impression qu'il est réveillé, mais il n'est pas ce débat euh, au courant de la nuit. Euh, on essaie de raisonner. Il n'y a aucune cohérence. Ça fonctionne pas. Puis comme parent, on se sent tellement impuissant parce que notre enfant, il veut qu'on soit là, mais il nous rejette, mais il est pas Conscient de tout ça. Euh, donc, quand, pour les terrains nocturnes, en fait, est le meilleur truc que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'être de, de, là, d'être présent et d'attendre que, que ça passe malheureusement. Mais au moins, vous êtes présent si jamais il y a quoi que ce soit ou qu'il se réveille et qu'il ne comprend pas trop qu ce qui se passe, ce qui est habituellement rare, qui arrive d'habitude, des se rendorme, puis euh, leur nuit continue. Et sinon, avec les cauchemars aussi qui peuvent arriver, qui sont différents. Les cauchemars, en fait, c'est que l'enfant va crier parce qu'il s'est passé quelque chose dans son rêve ou son sommeil. Puis, à ce moment-là, il va se réveiller par un cauchemar et là, il est vraiment exemple réveillé. Donc là, il va craindre un peu, il va avoir, il va avoir un, un, un léger stress, en fait, de ce qu'il a vécu. Puis, il va être capable de nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. Versus la terreur nocturne, vous allez voir le, le, le lendemain matin, là, votre enfant ne rappelle même pas. Nombre de fois, que je dis à ma fille, « Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pourquoi tu pleurais beaucoup? » Puis, elle me regarde comme si j'étais un extraterrestre en me disant dire. « J'ai peut-être dodo toute la nuit! » Fait que, c'est vraiment ça, mais ça, ça peut être vraiment des défis... Euh, aussi, avec euh, tout ce qu'on qu demande pour, euh, pour le sommet. Donc, je pense que c'est à prendre en considération aussi dans nos attentes comme parents par rapport à nos enfants.
0: Et hey, On a fait un beau grand tour, encore une fois, nos volumes de notre collection « Vie de parents militaires » euh, qui s'adressent aux familles de militaires, mais qui s'adresse à tous les parents intéressés d'en savoir davantage pour des étapes importantes que vous aviez ciblées dans la vie des jeunes. On est parti de Très-bébé, on a parlé du Terrible Two, on parle du euh, dodo pour les 2-5 ans. On a touché au sujet des ados aussi au fil de notre collection, beaucoup à hein, Mathieu, pour, euh, entre autres, la cyberdépendance, les amis à la cour euh, d'école. Je vous dis que vous allez trouver beaucoup, beaucoup de réponses à vos questions en consultant nos différents volumes de de parents militaires, puis je vous remercie beaucoup, Audrey Charland et Mathieu Bouchard, de, de participer et d'alimenter ce
2: beau podcast-là. Merci,
0: Merci à toi. Est-ce qu'on va avoir un autre volet?
2: Bien sûr, j'aimerais peut-être inviter d'ailleurs les auditeurs, s'ils ont des idées, euh, peu importe la thématique ou leur questionnement, il aimerait ça qu'on discute des devoirs des, euh, des des amours au secondaire ou peu importe, euh, écrivez-nous puis euh, ça va nous faire plaisir là, de, de, de plancher un petit peu là-dessus qu'on peut quand même discuter de pas mal de sujets
0: on peut écrire au service jeunesse à commercial .com, puis on peut aussi regarder la description, le podcast que vous regardez il y a toujours la, la description avec le nom des intervenants, tous les numéros de téléphone et tous les sites internet auxquels on a fait référence, là, euh, tout est indiqué là donc, il n'y a pas de stress si vous êtes en voiture pour prendre ça en note rapidement. Tout va être là, puis on va pouvoir entrer en contact avec vous bien facilement. Mathieu, Audrey, ça a été encore une fois un plaisir de vous parler cette semaine. J'espère vous parler bientôt.
1: Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CRFMV en genre.